0: Olá, eu sou a Babi e esse é o PepCast, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então, vem dar um play na sua carreira com a gente. Música Hoje eu recebo uma convidada aqui muito especial, que é a Carol Ceviciuk, diretora de Estratégia e Transformação da PepsiCo. Uma mulher, mãe, líder com mais de 25 anos de carreira. Carol, seja super bem-vinda. Que honra, que privilégio poder conversar aqui com você hoje e eu tenho certeza que esse podcast vai trazer muita inspiração para a galera que está aqui conferindo e curtindo o nosso podcast.
1: Obrigada, Babi, pelo convite. Obrigada, pessoal. Pela atenção de vocês, por pararem e ouvirem um pouquinho. E espero que essa troca seja bem positiva para todo mundo, Babi. Tenho certeza que vai ser, Carol.
0: Bom, então vamos começar. A gente tem bastante coisa aqui pra te perguntar, pra gente conversar também. Tô curiosa aqui com várias coisas. E a primeira coisa, Carol, que eu queria saber... É, há 25 anos, quando você entrou para o mercado de trabalho ali, de fato, imagino ali que o mundo era outro. O mindset corporativo era diferente, era outro também. As tecnologias eram outras. Quem era essa Carol de antes e quais foram esses acontecimentos pessoais e profissionais que você pode assim, destacar como fundamentais
1: na sua vida? Nossa, Babi, 25 anos, né? Peraí, vamos puxar na memória. <risos> Bom, primeiro, tem uma coisa que eu acredito que não mudou nesses 25 anos, que é esse meu brilho no olhar de entender e estar tá sempre procurando aprender. Então, durante os meus 25 anos, eu posso resumir que eu sempre tive, como escuta, muito importante para aprender. E foi a partir disso, inclusive, que eu escolhi minha profissão. Eu venho de uma família de médicos, pediatras, então você imagina, há 25 anos atrás, traz, existia uma expectativa. Não vou mentir. Meu pai, pai de duas mulheres, tinha uma expectativa importante de uma das duas seguirem uma carreira biológica na época, né? Você fazia, você escolhia. Você vai fazer biológicas, humanas ou exatas para você prestar. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia prestar odonto. Prestei odonto. Só que com esse meu olhar atento, eu fui convidada um dia para visitar a faculdade para um trabalho que eu ia fazer e eu falei, mãe, tô indo pi hoje. Ela falou mas como você vai? Eu tinha 16 anos na época, aí eu falei: eu vou de ônibus, Uma amiga minha. Cheguei lá, Babi, eu visitei a planta piloto na época da faculdade de engenharia de alimentos nem sabia que existia isso, me apaixonei por uma geleia de goiaba falei, cara, que incrível isso, eu sempre fui uma pessoa que adorava e adoro ir no supermercado ver rótulo. sempre fui falei, cara, é isso que eu vou fazer, cheguei em casa e falei, pai, me apaixonei eu vou fazer engenharia de alimentos, meu pai falou, mas o que que é isso? Ele falou, tá bom mas você vai fazer o donto também falei, claro, na época eu tinha 16 17 anos, um combinado que meu pai pediu, não foi nem um combinado, né, hoje em dia a gente fala combinado, mas na época foi quase assim filha, você com 16, 17 anos não vai morar fora de São Paulo, não vai morar fora da minha casa, ele falou você pode prestar qualquer faculdade desde que você vai e volta todos os dias, então eu prestei odonto aqui em São Paulo e só tinham três faculdades na época de engenharia de alimentos bom, fui eu lembro que na época e tem uma coisa que mudou nesses 25 anos para mim, o trânsito de São Paulo. Hoje eu me pergunto como é que eu conseguia estar na faculdade de São Caetano do Sul às 7:30 da manhã, saindo da minha casa num assim, seis e meia, quinze para sete. Hoje isso é impossível, estar em São Caetano do Sul do Campo Belo em menos de uma hora e meia, duas horas. Mas tudo bem, isso mudou. E aí eu fui me apaixonando, me apaixonei cada vez mais pela faculdade, me apaixonei pelas matérias. Tinha muita matéria, engenharia tem muita matéria de exatas, claro, mas tem muita matéria de química de alimentos também. E eu fui me apaixonando. Só que teve um primeiro desafio importante no meu primeiro ano de faculdade, né? Eu sofri um acidente dentro da faculdade eu fiquei seis meses sem andar e uma das coisas que mudou também é, você imagina que naquela época não tinha tanta acessibilidade para quem tem cadeira de rodas e para quem usava muleta então eu acabei contando com a ajuda de muitas pessoas para me locomover dentro da faculdade que é bem grande, a faculdade de engenharia de alimentos da Mauá, lá em São Caetano Campos, é enorme, é lindo. E aí teve minha primeira rede de apoio que eu entendi qual a importância de uma rede de apoio. Então, eu tive meu pai e minha mãe que não me deixaram desistir, eu muitas vezes pensei em desistir da faculdade porque falei, vou trancar até eu ficar bem, até eu conseguir andar até, enfim, eu... meu pai não me deixou eu tenho até hoje uma amiga, a Juliane Pestana, no coração porque ela foi uma pessoa que me pegava em casa, me levava me pegava no colo, se precisar tava sempre ali do meu lado e ela é incrível, enfim, qualquer mudança que eu tenho que fazer, inclusive, ajuda sempre do meu lado, então eu fui entendendo essa minha primeira noção do quanto é importante você contar com pessoas e você demonstrar e pedir ajuda, né então isso foi super bacana durante meu tempo de faculdade eu fiz a faculdade com bolsa então todos os momentos que eu tinha eu precisava e deveria trabalhar, então eu lembro que no Natal, alguns Natais eu trabalhei de empacotadora, onde eu conseguia me ajudar a ter uma coisa que era o meu dinheiro eu consegui também, em todos os momentos fazer estágio na área, então quando chegou no final do curso, você precisava ter um estágio obrigatório eu já tinha feito alguns então eu fui desde trabalhar numa linha de produção de biscoito de polvilho aqui em Santo Amaro, que a fábrica nem deve visitar até trabalhar num laboratório de extração de corante natural perto de São Bernardo tanto na linha de produção quanto num laboratório e eu lembro muito bem que o gerente lá do laboratório falou Carol, você nunca pensou em trabalhar como aromista como dentro dessas grandes empresas de aromas, né? eu falei, nem sei o que é isso e eu lembro, falou, você quer que eu te treine? aí eu falei, ah não Hoje eu olho para trás e falei: "Nossa, deveria, né? Porque é incrível. Hoje eu vejo grandes casas de aroma, vejo o tamanho da potência que isso tem e para onde poderia me levar. Mas são escolhas que a gente faz e tá tudo bem. Então, durante esse meu tempo de faculdade foi muito importante eu viver e entender o tamanho da possibilidade que eu tive e que eu tenho e o que isso me ajuda hoje e me faz ser a Carol profissional e pessoal hoje. Acho que depois disso eu entrei para uma das maiores empresas de alimentos brasileiras. Lá foi aonde eu lancei minha primeira linha de produtos de proteína vegetal super inovador na época. Fui a primeira mulher expatriada da empresa, porque foi aonde eu tive minha primeira possibilidade de morar fora. Casei, a gente foi para França, meu marido, meu companheiro foi fazer MBA em Seade e eu falei eu vou, mas eu vou trabalhando. E aí eu conversei bastante na época com meu gestor e falei, eu quero ir trabalhando e não gostaria de me desvincular. E aí eu acabei conseguindo uma posição numa cidade chamada Birmingham e eu ia toda semana. Então eu fazia Fontainebleau, Birmingham toda semana, viajava toda semana, trabalhando e depois eu voltava de final de semana para ver o meu companheiro. E eu fiquei assim mais ou menos um ano. Então foi a Primeira experiência de trabalhar fora. Incrível! Depois voltei falei, acho que eu vou para a indústria farmacêutica. Afinal de contas, família inteira de médico. Eu estava vendo uma movimentação importante da indústria farmacêutica. Eu falei, eu quero trabalhar na indústria farmacêutica. E aí eu fui trabalhar numa multinacional farmacêutica. E eu era a única mulher que gerenciava duas linhas de produtos. Sistema nervoso central e reposição hormonal. E aí, Babi, eu olhei aquilo e falei, não. Não é a dinâmica que eu gostaria pra mim. Eu gosto de uma dinâmica mais movimentada. E eu falei assim, eu preciso voltar pra indústria de alimentos. Voltei pra indústria de alimentos, foi uma passagem super rápida. Talvez você me pergunte, ah Carol, você faria isso hoje? Talvez eu teria um pouco mais de calma e teria entendido, teria respirado um pouco mais. Mas eu fui pra indústria de alimentos, sou apaixonada por café e chocolates, então eu tinha na minha cabeça, eu entrei na faculdade falando aonde eu ia trabalhar, saí da faculdade falando aonde eu ia trabalhar. Café sempre foi minha paixão, mas antes de falar da onde eu ia trabalhar e para onde eu fui, eu fui aprender sobre cafés. Fui trabalhar numa empresa de cafés, uma multinacional de cafés, para depois trabalhar, então, numa multinacional também, aonde tem um portfólio importante e fui aprender de chocolates. Dentro dessa minha última empresa que eu tive, eu montei três áreas, fui reconhecida como uma das mulheres mais inovadoras no mercado brasileiro, levei a empresa pro primeiro ranking de inovação dentro do valor e aprendi muito aprendi coisas que eu nunca imaginei sempre com esse olhar de não, eu preciso me cercar de pessoas extremamente diferentes e que me provoquem todos os dias e aí eu também tive durante essa minha última oportunidade eu tive a possibilidade de morar em dois países diferentes, né? eu morei na Suíça que foi extremamente importante, porque eu saí do business, do dia a dia, fui para uma área mais estratégica e depois na minha última passagem eu morei em Portugal aonde eu consegui conciliar mais uma vez a carreira do meu marido com a possibilidade do meu filho de sete anos de viver uma experiência internacional tá mais ligado ali uma possibilidade de conhecer um pouco o mundo com uma idade incrível, né, o Igor meu filho foi para lá com quatro anos e meio, ele realmente é outra criança depois dessa vivência e aí no ano passado eu tive uma outra experiência que me marcou muito nesses meus 25 anos, então eu falei de algumas aqui, desde morar fora é, eu ter passado por uma empresa que não foi de alimentos, marcou muito para mim, ter aprendido muito e ter tido essa possibilidade dessa escuta ativa em entender, mas uma me marcou muito Babi, eu vou dividir uma coisa com vocês não vou falar só entre nós duas porque vai ter mais gente ouvindo <risos> mas eu tenho medo de altura muito medo de altura, me paralisa e eu, há uns três anos eu venho trabalhando isso com muita terapia e com algumas vivências, e no ano passado eu tive a possibilidade de fazer um hiking para um vulcão extinto ali no Atacama, né? o Cerro Toco ele tem mais de 5 mil metros de altura Diria pra você que eu demorei pra me preparar, né, enfim, você chega na cidade, eu precisei de dois dias e meio, mais ou menos, pra estar apta pra subir, além da altitude, etc, e a coragem. E eu falei, gente, já montei três áreas, tenho um filho, sou uma alta executiva, como é que... Aí eu olhava aquele vulcão, assim, falava assim, tenho que subir nisso, não vou, paralisei. Eu acho que eu preferia fazer umas dez apresentações pra borde do que subir nesse vulcão, mas eu fui porque eu confiava na pessoa, confio na pessoa que estava do meu lado e que me acompanhou e que me acompanha em todas essas vivências que eu tenho, fui porque eu estava bem amparada, era um grupo pequeno e que desde o começo eu falei, eu tenho esse ponto então eles estavam totalmente me acolhendo e eu lembro que durante a subida, Babi, foi uma subida de muita reflexão muito silêncio e é nesse silêncio que eu encontro muitas vezes a possibilidade daquilo que, eu entendi isso a pouco tempo no Salto by Salto, né? o que é separar o barulho do som. E eu consegui separar barulho do som e viver esse silêncio. Foram quase seis horas entre subir e descer, entre se preparar. E aí foi uma outra mudança importante. Foi ali que eu decidi Vir para Pepsi, literalmente. Eu lembro que eu desci e falei: tá na hora de eu me provocar e de eu mudar um pouco o meu ambiente e tomar a coragem de sair depois de quase 15 anos de uma empresa e ingressar em uma outra empresa com culturas e valores que eu admiro muito. Então, Babi, 25 anos não dá para resumir tanto, então. Talvez eu tenha me alongado um pouquinho, mas acho que eu consegui passar um pouquinho de grandes pontos que marcaram esses meus 25 anos. Demais, Carol. Enquanto você falava, assim,
0: eu tava até aqui rindo, pensando, refletindo, porque é muita inspiração, Carol, de verdade. Assim, você passou por muita coisa, não só profissional, mas pessoal também. O que é legal disso tudo é que muitas vezes elas estavam interligadas, né? Isso te fez crescer, isso te impulsionou. Então, que trajetória legal. E que trajetória também fora da curva, né? Fiquei pensando aqui, né? Às vezes a gente acha que a carreira ela tem que seguir exatamente A, B, C, D. Não. A carreira ela é completamente diferente disso. Às vezes ela vai seguir caminhos que a gente nem imaginou e que a gente vai se apaixonar. E tá tudo bem. Na verdade, tá tudo ótimo. Então, muito, muito bom te ouvir. Obrigada mesmo por compartilhar. E aí, só uma dúvida que eu fiquei aqui, Carol. Na outra empresa que você tava antes de entrar aqui na PepsiCo, você tava na área já de estratégia e transformação? Ou você era de outra área e aí você veio para a Pepsi com essa nova área?
1: Não, na verdade, na outra empresa... Como eu fiquei bastante tempo na outra empresa... E isso também foi um ponto interessante também na minha carreira. Eu consegui navegar dentro da outra organização em áreas e em categorias diversas. Eu acho que a beleza de empresas como a nossa, também como o Que você consegue trabalhar, você consegue gerenciar a sua carreira e ir conversando sem sair da empresa, sem ter essa mudança tão drástica. Então, não, dentro da outra empresa, eu fui de gerenciar unidades de negócio, então, ter o P&L na mão, e minha última liderança foi na área de transformação digital. Então, essa foi a terceira área que eu montei dentro dessa última organização, onde eu montei, então, uma área de transformação digital. Então, sim, eu estava já dentro da área de transformação digital, Babi, quando a PepsiCo me abriu os olhos e falou, e a gente começou a conversar. Carol, super
0: legal saber que você estava né, já na área de transformação digital, aí você decidiu né, vir para a PepsiCo nesse novo desafio também. Outra coisa que eu achei incrível, né, de tudo que você trouxe, assim, na sua fala da sua trajetória profissional e pessoal, são os desafios, né, os obstáculos, tudo que você enfrentou para chegar onde você chegou. Então, você falou que você precisou trabalhar para você conseguir se manter ali na faculdade, para você continuar conquistando seus sonhos, seus objetivos. Você teve coragem, você teve curiosidade, enfim, uma lista aqui que eu posso fazer. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque muita gente que está aqui conferindo o PEPCAST realmente às vezes está nesse momento de ou uma transição de carreira ou de buscar uma nova oportunidade. E eu acho que essas habilidades que você trouxe, elas são fundamentais nessa jornada. Então, o que, que você tem assim para explorar nesse
1: sentido, Carol? Bom, Babi, primeiro, vamos ser super transparentes, sim, eu venho de um lugar bem, talvez dentro da média da população brasileira, bem confortável, tá, então assim, eu vou falar desse lugar sabendo privilegiado, sim. Eu vim de um lugar privilegiado, mas isso não me fez de maneira alguma tomar isso como dado. Então, eu venho do um lugar privilegiado, onde sim eu tenho uma família que sempre me apoiou, com discussões, com intensidades, dependendo do nosso momento familiar. Mas dentro desse meu contexto, quando eu olho, e até levando para a sua primeira pergunta, né, o que, que mudou há 25 anos atrás? Poxa, hoje a gente tem uma Acesso à informação, impressionante, né? Então, talvez há 25 anos atrás, se eu tivesse colocado engenharia de alimentos ali no nosso Google, ele estaria falando e ele falaria o que que era mas olha o quanto eu iria perder ou o quanto eu poderia ter perdido, na verdade de não ter ido até a faculdade de engenharia de alimentos, então uma das coisas que sempre me motivou e é uma das coisas que a minha família e as pessoas, tanto minha mãe, quanto meus tios e o meu pai falava muito, a Carolina é aquela pessoa que vai, ela tá lá Apesar de muito tímida, tá? Porque eu sou tímida, as pessoas não sabem disso. Agora vão saber, eu sou super tímida, mas eu vou. Eu vou, eu vejo, eu olho, eu escuto. E eu faço a minha leitura. E converso através dessa minha leitura com outras pessoas. Então, vai. O meu convite é vai, sabe? Puxa, eu precisava trabalhar no final do ano? Precisava. Porque eu tive que escolher uma época da minha vida se eu comprava uma calça ou se eu comprava um livro, e o meu pai comprava o livro e eu comprava calça. Tem gente que não pode ter essa escolha, Babi. Tem gente que precisa, é outra escolha. Então eu não posso falar de um outro lugar, Babi. Eu posso falar desse lugar. Mas desse lugar, eu acho que eu sempre tive e eu vejo pelas mentorias reversas que eu participo e que eu faço questão de manter pela minha rede de apoio tem uma coisa que é muito comum. É a escuta. É você encontrar alguém Alguém que fala, vai. E nem que seja só segurar a tua mão e falar assim, vai. Tô aqui. Eu sei que você vai ter uma reunião importante. E eu tô aqui no WhatsApp. Se tudo mais der errado, eu tô aqui no WhatsApp. Então... Isso para mim sempre marcou. Ter o pulso, ter essa coragem. Não, não é fácil acordar. Nossa, é, né? Todos os dias de manhã eu falo, uh, vamos lá. Não é, não vou dizer. Mas eu acho que se a gente se cercar de pessoas e, e dividir isso, e olhar, e desce, vai olhar, vai ver o que te incomoda. Vai olhar outra realidade. A diversidade é sobre isso. É sobre trazer a mesa pessoas e, e vivências diferentes da sua. E conversar. Então, meu exemplo aqui, talvez entre um livro e uma calça, seja muito fútil, muito pequeno para outras pessoas.
0: Eu acho que é exatamente isso mesmo, não é que a gente vai acordar e falar Nossa, incrível, tô muito feliz, tô muito animada, não Tem dia que vai ser desafiador, não importa a realidade em que a gente esteja Mas eu acho que a nossa atitude perante a, aos desafios, aos nossos sonhos, às nossas conquistas É que vai fazer toda a diferença Então quando você fala vai, eu também tô super de acordo É realmente vai, se joga, porque eu acho que até falando por mim assim Todas as vezes que eu fui, por mais que eu encontrasse ali desafios ou me frustrasse, alguma coisa eu tirava disso. E eu acabei amadurecendo, acabei tendo uma outra perspectiva da vida que talvez eu não, não teria ganho se eu tivesse ficado ali na minha zona de conforto. Então, acho super pertinente isso que você trouxe. E aí, Carol, você super nos inspira, né? Tanto na trajetória pessoal, quanto profissional e tudo isso né, que você que você tá compartilhando aqui com a gente, né? Não é à toa que você foi convidada para participar de um painel super importante, né, que é o Women on Top desse ano, que é um dos maiores encontros de mulheres CEOs e empreendedoras da América Latina que promove aí debates e reflexões sobre o espaço das mulheres dentro e fora do mercado de trabalho. E aí você foi lá para falar então sobre o tema, né? A liderança inovadora tem rosto de mulher. Achei incrível esse tema, achei maravilhoso, quero saber mais aqui. E você estava lá, né, junto com 40 outras mulheres executivas também do Brasil e da América Latina. E aí conta pra gente, Carol, o que, que tornou isso possível
1: na sua vida? dia nossa, Babi, você sabe que primeiro que é uma responsabilidade importante, né? Na hora que eu ouço você falar e que eu tô aqui dividindo um pouco da minha trajetória, eu me sinto muito responsável, muito, porque eu acredito muito nesse poder de conexão e nesse poder de troca, eu acho que a gente tá fazendo aqui é uma troca. Então, durante essa minha trajetória, dos prêmios que eu ganhei, de estar tá em fóruns como esse, representando, né? E tendo a honra de representar, tanto Outras mulheres que seguem nessa agenda de inovação têm uma coisa que, para mim, sempre teve comigo, e eu posso parecer repetitiva: é esse lugar de curiosidade. Então, uma das coisas que me moveram até aqui foi a curiosidade. E eu sou uma pessoa também, Babi, que eu me sinto bem no desconforto, sabe? Eu falo assim, eu gosto desse desconforto positivo. Eu sou uma pessoa que me alimento de desafio. Eu sou uma pessoa que me alimento de inspiração. Eu gosto de ser inspirada. Em qualquer fórum que eu entro, eu entro e falo, hoje eu vou aprender alguma coisa em qualquer um. E eu aprendo. Seja aprender aquilo que eu não quero fazer, como aprender aquilo que eu falo. Cara, isso é incrível. Olha só o que a gente pode aplicar isso aqui dentro da agenda de transformação digital da PepsiCo. Então, esse meu olhar, eu acredito que me ajudou muito chegar aonde eu tô. Essa minha capacidade de construção de cenários A, B, C, D, que deixa algumas pessoas um pouco aqui loucas na minha casa, sabe? Sempre me ajudaram. E eu somo a isso uma rede importante de apoio, que me dá muita coragem, me blinda de muita coisa. Mais uma vez, um lugar de muito privilégio, tá? E cada vez mais eu percebo que eu tenho coragem de questionar. E uma das coisas que essa geração que vem me ensina muito, a coragem de questionar. Todos os dias eu aprendo com o meu time sobre isso. Tem uma coragem de questionar que eu falo assim, nossa, incrível, vem cá, chega mais aqui, vamos construir esse negócio junto. Então, isso está cada vez mais presente. E um olhar para fora. Eu acredito muito que uma janela de inovação, uma vertical de inovação, tem que estar tá olhando para fora sempre. É um olhar para fora e trazer para dentro. É um olhar para fora e trazer para dentro. E entender aquilo que não. começar a separar esses discursos. O que, que é agora estratégia, o que, que é imediatismo.
0: E aí, entrando aqui, Carol, na pauta de fato, né, de transformação digital. Hoje a gente está vivendo esse processo de transformação digital, né, e você está à frente disso aqui na PepsiCo. Quais são as suas principais reflexões sobre esse momento que o mundo está passando, né? Diferentes gerações convivendo aí com o uso de diversas ferramentas, né, a gente fala da inteligência artificial para automatizar atividades, a gente fala de metaverso, imersão digital e por aí vai. O que, que você tem assim, Carol, para contribuir
1: dentro desses aspectos? Qual que é a sua visão sobre tudo isso? Eu estudo transformação digital fazer seis anos. A minha primeira discussão de transformação digital, eu pedi duas coisas. Primeiro, que o pessoal de People estivesse comigo, de pessoas. Eu falei, eu gostaria de um BP de RH do meu lado e inovação do outro lado. Porque não existe transformação sem pessoas. A gente se transforma todos os dias. Nós duas aqui, trocando, tenho certeza que que eu vou sair daqui um pouco diferente do que eu entrei. Porque, minimamente, você me fez refletir da minha trajetória, você me fez parar, você me fez respirar, e isso vai ser matéria-prima, muito provavelmente, para minha reunião daqui a duas horas. <risos> Real, assim. Ou para minha sessão de terapia, pode ser. Mas, brincadeiras à parte, quando eu falei que eu ia montar a área de transformação digital, meu primeiro pedido foi esse. E a palavra digital, para mim, Babi, ele tava ali, única e exclusivamente... Porque para mim, digital remete à velocidade, remete a foco, remete à conectividade, remete à conexão. E sim, eu tenho um, um enabler forte, que é um, né, uma base forte, que é sobre tecnologia, que cada vez mais, ele não vai ser um diferencial. Para mim, a diferença é as pessoas que estão por trás disso. Então, há seis anos atrás, eu discutia sobre isso. E aí, pra mim, eu tive agora, tive a oportunidade de estar no Salto by Salto agora, que é o maior festival de inovação do mundo. É o meu quarto ano nesse festival. É um momento que eu acho extremamente importante pra Carol, pessoal e profissional, porque eu paro, respiro e saio com a cabeça borbulhando. E o keynote de abertura foi de um professor, eu não conhecia ele. Agora tô que nem louca devorando tudo. Ele chama Simram Jetsin. Ele fala sobre otimismo. Então, o primeiro ponto que eu te falo é, num festival onde eu tive a oportunidade de, minimamente, entrar e sair de 60 palestras em 5 dias. A minha curadoria tinham só 60. O keynote de abertura desse festival, onde eu tinha verticais inteiras falando de inteligência artificial, chat GPT, enfim, pode listar todas as palavras mais quentes ultimamente... A pessoa fala, esse professor fala sobre o principal sentimento que nos define como seres humanos é o otimismo. E dentro disso, eu entendi que, sim... Essas palavras são mais do que palavras, né? Quando você fala inteligência artificial, machine learning, enfim, metaverso, isso está mudando a maneira como a gente se relaciona. Mas, no fundo, a gente continua sendo seres humanos. E a gente continua necessitando, e por conta disso, eu acho que a gente necessita cada vez mais de conexão para a gente poder entender e separar e contribuir para tudo que estar por vir. E aí ele tem um ponto que para mim ele me fez refletir muito, que dentro desse contexto, que ele reforça muito a necessidade dessa conexão da gente se colocar no lugar do outro dentro desse mundo, da gente reconhecer quais são as fragilidades, as oportunidades que a pessoa do nosso lado pode nos ajudar e que se a gente se conectar o impacto vai ser muito maior. E ele traz um outro ponto que para mim também é importante, Babi, que principalmente pra gente que vive num mundo Corporativo tão intenso mesmo que ultimamente a gente sente uma pressão de que se a gente não mudar a opinião dos outros a gente vai ter falhado e ele fala não, olha que incrível você pode construir e reconstruir em cima da opinião do outro e na hora que a gente vê o que um chat GPT, o que o um metaverso faz dessa questão de conectividade, você fala, puxa, olha só o que a gente pode construir efetivamente juntos, né? Então, eu tive um olhar muito importante disso. Então, quando eu vejo o maior festival de inovação abrindo o keynote falando disso, o outro keynote para mim, que foi no Ballroom, no salão principal do Salto South by Salto, que é o José Andrés, que é um chefe que ele montou um modelo de negócio que ele consegue em três dias se eu não me engano, montar uma cozinha solidária em regiões que foram devastadas por ou por guerra, por desastres naturais. E ele fala que a força que a gente tem como indivíduo é inimaginável. E que se a gente utilizar um mecanismo de cooperação entre as pessoas, o impacto que a gente pode gerar é, assim, exponencial. E mais uma vez, ele entra num festival de inovação, que ao mesmo tempo eu tenho o Founder, que lançou o chat GPT no Ballroom, eu tenho depois, logo em seguida, ele falando sobre a potência das relações e a necessidade de encarar os riscos. O que, que eu tiro disso, Abi Que sim, a gente tá num mundo diferente, é fato e que foi acelerado muito nesses últimos três anos, mas uma coisa que para mim fica cada vez mais claro, e eu voltei super esperançosa e super otimista do festival, é que as relações humanas ficam cada vez mais importantes mas a gente precisa prestar atenção essas multitelas às vezes não nos ajudam mas a gente precisa prestar atenção
0: e aí, Carol, tudo isso que a gente conversou aqui, e sobre essa transformação digital e tudo mais, eu lembro de um evento que a gente teve na PepsiCo recentemente, que você foi panelista, inclusive, e trouxe até uma colega sua para falar sobre essa transformação digital, e esse evento me marcou, porque eu até conversei assim, no paralelo, um pouco com essa sua amiga, que foi uma convidada aí super especial para esse evento, eu tava com mais pessoas, assim, e a gente comentou assim com ela, nossa, as pessoas as pessoas às vezes se assustam um pouco, a transformação digital, tantos recursos, tantas ferramentas chegando... Eu vou perder meu trabalho? O que, que vai acontecer? O que, que eu faço agora? E aí, a resposta que ela deu ali foi muito simples e também assim super marcante. Ela falou, na verdade, a mentalidade tem que ser outra. Tem que ser como eu uso essa tecnologia que chegou, porque ela chegou e ela vai continuar chegando e cada vez mais em meu favor. Então, sei lá, se eu tô fazendo uma planilha de Excel aqui e tá difícil, eu não tô conseguindo, como que eu consigo acessar o um recurso que a tecnologia me proporciona para agilizar o meu trabalho e conseguir ter uma entrega ainda melhor. E aí, isso me deixou super reflexiva, e, e aí, vocês falaram sobre isso no painel também. Então, acho legal para quem tá aqui curtindo, conferindo o Pepcast, saber e ter a noção disso. Então, usem essa tecnologia para ajudar vocês. E faço o link também, Carol, com o que você falou sobre curiosidade, sobre se jogar, tentar aprender as coisas novas, tentar aprender sobre essas tecnologias e como utilizar tudo isso para nos apoiar. Acho que tudo isso que você trouxe inclusive tem total a ver e tá conectado aqui com o texto que você publicou no seu LinkedIn, que inclusive aproveita aqui para indicar para o pessoal. <risos> Entrem no LinkedIn da Carol, ela fala sobre a experiência e a visão dela, a perspectiva dela sobre esse evento incrível que ela participou. E tem até o título, né, Carol? Apesar de tudo, somos humanos. Então, Exato. tem total conexão com tudo que você acabou de falar. Incrível. E esse texto aqui, inclusive, eu já li <risos> e reli, porque como você falou, faz a minha cabeça borbulhar, assim, porque é muito, muito interessante. Então, Obrigada. acho que pra quem conseguiu o podcast, super, super recomendo, viu? E aí, Carol, a transformação digital tem tudo a ver com o planeta e as pessoas no meio de tudo que a gente faz. E aí, antes, às vezes, a gente até pensava apenas em questões de meio ambiente. Enfim, quando a gente pensa na palavra, por exemplo, de sustentabilidade. E aí, hoje, o conceito é muito mais amplo. Então, aqui na PepsiCo, por exemplo, tem a ver com água, com clima, com economia circular, mas também com diversidade, equidade, inclusão. O que, que são essas escolhas sustentáveis para você, Carol? E como que cada pessoa que está aqui curtindo o PEPCAST pode começar hoje? Nossa,
1: Vabi isso dá outro PEPCAST, né? <risos> Total. Vamos lá. Primeiro, eu vou voltar para o Andrés, né? para o José Andrés. Primeiro que eu acho que a gente precisa acreditar no nosso potencial e na nossa força como indivíduo. Uma outra palestra que me marcou bastante no Salto Byte Salto, foi do CEO da Patagônia quando ele fala que entendo a importância e a representatividade de empresas como a dele, como as nossas, mas vamos lembrar que empresas são feitas de pessoas e que nós somos responsáveis por isso que está acontecendo e por essa discussão. Então, como que a gente se coloca neste lugar? Para dizer que, sim, eu acho que tem escolhas que vão desde alimentos, de como eu reciclo meu lixo, etc. Mas eu acredito, Babi, que a gente precisa dar um passo a mais dentro disso, dentro do nosso círculo, dentro da importância que tem uma Pepsico dentro dessa agenda. Então, sim, é uma escolha, é uma evolução de falar sobre escolha sustentável para escolhas regenerativas e impacto regenerativo dentro do nosso planeta e dentro da sociedade. E acho extremamente importante quando a gente coloca a pauta de diversidade e inclusão, porque... Para mim, é através e cada vez mais de discussões com visões diferentes e ângulos diferentes, consequentemente, que a gente consegue, é, juntos, achar uma solução com impacto cada vez maior. Então, fazer escolhas sustentáveis é quase um... Entendo, temos que fazer e devemos fazer, mas não é só sobre reciclar o lixo, não é só sobre ir na feira e comprar orgânico. A gente precisa dar um passo maior sobre isso. né? Nós, como indivíduos, e sim dentro de uma empresa. Dito isso, entendo também que a gente precisa de ajuda. E até dividindo com vocês. Eu fui, na semana passada, eu tive a possibilidade de ir numa das nossas iniciativas junto com a Copper Caps. Então, eu fui com um grupo de executivos visitar e vivenciar uma recicladora. Aquilo me marcou extremamente. Porque não é só um trabalho de reciclagem. A gente faz um trabalho ali dentro de reciclagem de vidas das pessoas que estão lá dentro. Das pessoas que têm possibilidade de trabalhar. Puxa, Carol, mas essas pessoas deveriam ou não estar lá? Essa é a realidade do Brasil. Neste momento é isso. Mas a gente está dando dignidade ali dentro da Copper Caps quando eu falo com o Carioca. Essa semana eu estava aqui na minha casa fazendo uma limpeza. A hora que eu olho, abro o meu lixo reciclável, eu tinha uma pilha dentro de um lugar que não deveria. A primeira imagem que eu vi foi a imagem que remeteu às pessoas que estavam trabalhando ali. Na hora eu peguei isso. Então, sim, para a gente falar sobre escolhas sustentáveis e passar o passo da regenerativa, tem um layer importante que é sobre educação. Nossa, educação a minha, educação a educação do meu filho do Igor, que é a educação da minha casa, das duas mulheres incríveis que estão junto comigo aqui dentro. Mas acredito mais que a gente tem que entender que a gente como indivíduo tem que começar. E aí, quando eu olhei aquilo dentro do meu ecossistema aqui, dentro do meu círculo aqui, eu falei, peraí. E eu lembrei que um dos motivos, inclusive, que me fizeram vir trabalhar onde eu estou hoje foi o quanto nós somos vocais dentro e fora da organização, dentro do PEP Positive, de como a gente, como indivíduo, tem e deve provocar essa mudança. Quando eu vejo até a gente comemorou 70 anos ali, né, num piquenique maravilhoso para nossa família e que meu filho não esquece, faz 15 dias e ele continua falando que foi um dos melhores domingos dele, é ele...
0: sensacional
1: e eu vi todos os resíduos que foram gerados ali dentro, dentro da Copper Caps depois de três dias, eu falo cara, é sobre isso, então sim, e tenho muito orgulho de saber que eu faço parte desse movimento e me sinto responsável também de toda essa agenda Positiva que a gente está construindo E aí, Carol, para fechar
0: o Pepcast, eu quero te convidar para participar aqui de um quadro que chama Sabor do Conhecimento. Aqui que a gente compartilha com o pessoal conteúdos, experiências que nos inspiram mesmo. E aí vale de tudo, tá? Livro, série, experiência de vida, você até falou do vulcão, por exemplo, <risos> podcast, algum perfil das redes sociais, um hábito, enfim e aí eu queria saber, qual que é a sua dica Carol?
1: Bom, primeiro tem um, acho que é o penúltimo livro que eu li, na verdade foi do Adam Grant, é uma pessoa que eu até sigo nas redes sociais, que chama Think Again que é o poder de saber o que você não sabe dentro do que eu conversei um pouco aqui, né, e que eu venho cada vez mais buscando olhar e sempre aprender, então eu acho que ele traz um, umas provocações importantes aqui, que eu deixo pra vocês, tem uma outra pessoa, na verdade uma poetisa americana eu conheci através de um papo que eu tive, que é uma das coisas que eu também faço, tô fazendo menos do que eu gostaria, que eu tinha um pouco mais de disciplina, que eu sempre conversava com pessoas ou que me buscavam no LinkedIn, tomava um café virtual, ou combinava de almoçar. Teve uma dessas pessoas que num dos papos me apresentou essa poetisa que chama Maya Angelou, e ela falou uma frase pra mim, e através dessa frase eu fui buscar os livros dela. E a Andrea falou pra mim a seguinte frase que a Maya tem, do The Best you can until you know better. Then, when you know better, do better. E foi uma frase que me marcou, porque em inovação e, e na minha carreira eu sempre falava, mas, puxa, mas será que eu sei fazer isso? E essa frase fala comigo, porque fala o seguinte, faça o melhor que você pode, até você saber. E aí quando você sabe, faça melhor ainda. E isso me marcou e me marca, e eu sempre tenho essa frase, e através disso eu conheci o livro dela, que é Eu Sei porque O Pássaro Canta Na Gaiola. É um livro que eu recomendo demais, e logo na entrada do livro, assim, nas três primeiras páginas a Maia fala, ela dedica o livro ao filho e todos os fortes e promissores pássaros negros que desafiam a probabilidade e os deuses e cantam suas canções. Bom, a partir daí o livro já é uma inspiração e uma reflexão constante. E esse final de semana eu peguei o livro pra ler de novo pela segunda vez. Então, são duas dicas que eu dou. E uma dica mais de série, assistir maratonei o um seriado do Founder do Spotify. E eu lembro que a primeira vez que eu fui no Salto by Salto o Spotify tava sendo lançado lá. E parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim... Foi super bacana, assim. Recomendo também, pra uma maratonada. Nossa, esse é muito bom mesmo. Já assisti aqui, e eu adorei
0: esse livro que você indicou, eu já tava até pesquisando aqui, Carol, fiquei super interessada. Esse da Maia, adorei. E aí, a dica que eu vou trazer aqui hoje, é um livro que eu li recentemente, e que não tem, assim, conexão direta com o tema de transformação digital, mas é um livro que me inspirou e me ensinou muita coisa boa, e é um livro que é super didático, intuitivo também, que chama Aurora, o despertar da mulher exausta, da Marcela Ceribelli, ela é criadora da óbvios e do podcast Bom Dia óbvios que é um podcast que inclusive super recomendo também, é muito, muito legal. E aí, falando sobre esse livro, ele é um convite, na verdade, a todas as mulheres, pessoas que estão aí cansadas, exaustas, né, de tanta pressão que existe aí na sociedade, né, então a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro, a gente tem que continuar crescendo na carreira o tempo inteiro, a gente se cobra muito e às vezes a gente não para para respirar, então é relacionamento, é cobrança, é busca pela perfeição, enfim, então esse livro, ele traz mais aquele convite para você respirar e falar, peraí, deixa eu despertar de tudo isso, deixa eu realmente acordar para tudo isso, encontrar o meu lugar e encontrar o meu lugar com calma e vivendo tudo que a vida tem para nos oferecer e da melhor maneira que a gente puder. Então, tem até um trechinho desse livro que eu gosto demais, que é, eu não diria que medo e coragem são conceitos complementares. Também não acho que um é o contrário do outro. Eles andam juntos. A coragem de uma pessoa em determinada circunstância é proporcional ao tamanho do medo que ela venceu. Então, super recomendo aí pra vocês. Carol, super obrigada mesmo, mesmo, mesmo por você aceitar o nosso convite pra participar do PEPCast. Eu saio daqui super inspirada, super engajada também. De te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais dessa história. Obrigada mesmo por você compartilhar tantos elementos importantes para mim e para quem tá ouvindo e conferindo aqui o Pepcast e que tem aí tornado né, a sua carreira tão próspera e cheia de propósito. O Pepcast está sempre aberto para você, quando você quiser. Obrigada. Então, obrigada mais uma vez
1: por tudo e por você estar aqui hoje com a gente. Super obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando e estar dividindo. E você pode não acreditar, né? Mas toda vez que eu entro numa conversa e que eu tenho a audácia de dividir um pouco da minha carreira e da minha experiência com vocês, eu aprendo e faço algumas reflexões aqui para minha vida. Então, obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você, Carol. E eu te convido, você aí
0: que está conferindo o podcast a seguir também os nossos perfis nas redes sociais. É @pepsico no LinkedIn e br nas outras redes. E para saber sobre as nossas oportunidades, é só seguir o Pepsico Jobs no Instagram e também entrar no nosso site de carreiras, que é o www.pepsicojobs.com. Super obrigada e a gente se encontra no próximo episódio.